0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für Kommunen und Städte und welche Rolle spielt die Europäische Union zur Unterstützung für Kommunen in der Pandemie? Darüber spreche ich mit Martina Michels. Martina, hallo erstmal. Du, hallo. Ja, schön, Herzlich dass du dir gut. Zeit genommen hast. Du bist seit 2013 im Europäischen Parlament. Dein einer deiner Schwerpunkte, du hast mehrere Schwerpunkte, aber einer deiner Schwerpunkte, und das ist ein, ein langer Arbeitsschwerpunkt von dir, ist Regionalpolitik äh, und auch äh, regionale EU-Förderprogramme. Äh, ihr habt euch von der Linksfraktion, The Left heißt sie ja mittlerweile, nicht mehr GUE-NGL, eine Studienauftrag gegeben, die sich also mit den Folgen der Pandemie für Kommunen und Städte befasst. Warum habt ihr den Fokus auf die Kommunen gelegt? Das wäre meine erste Frage.
1: Du hast ja richtig gesagt, dass äh, mein persönlicher Hintergrund äh, ist, ähm, ich komme aus Berlin, äh, einem, einem Land und einer Kommune zugleich, war lange Jahre im äh, Ausschuss der Regionen vertreten, bevor ich ins Europaparlament gekommen bin. Ich weiß also sehr genau um die Auswirkungen der äh, verschiedenen Beschlüsse, die in Brüssel gefasst werden, äh, auf die Kommunen und mein Credo war immer ähm, mehr darauf zu achten, dass die Kommunen und Regionen äh, stärkere Berücksichtigung finden, weil dort vor Ort die Leute mit den Beschlüssen unmittelbar umgehen müssen. Und ähm, deshalb betonen wir das auch immer in unserem Tun und Handeln hier im Europäischen Parlament. Ähm, seit der Corona-Pandemie, die ja mit aller Wucht über ganz Europa und die Welt gekommen ist, hat die Europäische Union in Windeseile, kann man sagen, Milliarden an Hilfsgeldern in die Hand genommen. Äh, und ähm, wir haben bei uns, als die Programme diskutiert wurden, immer darauf Wert gelegt zu sagen, wir sollten doch mal durchleuchten, wie sie oder ob sie überhaupt vor Ort entsprechend ankommen und wie die Kommunen und Regionen damit umgehen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, ein Jahr nach der Pandemie, nach Inkraftsetzen auch der Fördergelder mal Bilanz zu ziehen. Eine erste Zwischenbilanz. Mehr kann das gar nicht sein. Welche Schwierigkeiten gibt es? Mit den, ähm, mit den Fördergeldern kommen sie überhaupt an, ähm, wie kreativ können die Kommunen sein ähm, und haben uns sozusagen modellhaft ähm, sechs verschiedene Regionen äh, ausgesucht, um das mal zu durchleuchten und so ist diese Studie entstanden.
0: Ja, damit hast sie ja schon äh, Hintergrund und, und Ziele der Studie äh, beschrieben. Was ist denn dabei rausgekommen? Was läuft gut und wo seht ihr Probleme?
1: Also ich will noch mal sagen, wir haben äh, den, ähm, dem Forschungsteam drei Fragen vorgegeben. Die erste Frage war, was waren die dringendsten Maßnahmen, äh, die die Kommunen zu stemmen hatten? und haben dabei die Hilfsgelder effizient äh, überhaupt geholfen? Die zweite, was waren besonders günstige äh, Voraussetzungen für die Nutzung von, ähm, von EU-Krisenhilfspaketen? Und die dritte Frage war, was lässt sich daraus für die EU-Regional- und Förderpolitik im Allgemeinen ableiten, denn ähm, es gibt ja inzwischen weitere Programme, also den, den großen Wiederaufbaufonds der EU und es gibt äh, ähm, andere Kriseninstrumente äh, äh, und deshalb hat uns interessiert, äh, was für unsere Arbeit da eventuell auch äh, rauskommt. Ähm, die wichtigsten Ergebnisse waren, man muss natürlich immer sagen, das ist keine Neuheit, ähm, die Auch die EU-Politik kann in der Corona-Krise äh, zwar sinnvoll helfen, aber sie kann, äh, glaube ich, äh, gemachte Fehler, die äh, in der Vergangenheit äh, äh, liegen, nicht ausmerzen. Und äh, sichtbar ist geworden, dass bereits bestehende Unterschiede zwischen den Regionen äh, und Kommunen äh, durch die Pandemie sogar noch verschärft wurden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise waren für bestimmte Branchen wie Einzelhandel, Tourismus und Gastgewerbe besonders hart. Das erfahren wir ja auch täglich durch die Medien. Die Unterstützung durch die Europäische Union spielt dabei allerdings eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das wurde von allen von allen Kommunen, die wir untersucht haben, bestätigt, was uns schon mal sehr geholfen hat. Damit das funktioniert, braucht es vor allen Dingen, das ist eine, eine Schlussfolgerung über alle Kommunen hinweg, vor allem Koordinierung. Einerseits zwischen den kommunalen, regionalen, den nationalen und den europäischen Ebenen, aber andererseits auch eine solide Zusammenarbeit zwischen den Kommunen selbst. Die ist ganz entscheidend für den Erfolg vor Ort. Es ist also interessant, bei Fallstudien aus Rotterdam und aus Zypern zu hören gewesen, dass die bereits vorhandene strukturelle Einbeziehung der Kommunen und Regionen in staatliche Förderplanung ein großer Vorteil bei der Krisenbewältigung oder bei der Nutzung von Programmen ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass wir natürlich in Europa auch Beispiele haben, wo die Regionen relativ wenig zu sagen haben, sondern von ihren Zentralregierungen abhängig sind, was sie ihnen zuteilen und was nicht. Und deshalb sollte das gerade eine große Ermutigung sein äh, im Umgang mit den ähm, äh, zukünftigen Programmen. Ähm, ein ganz wunderbares Nebenergebnis, so würde ich es mal formulieren, ist übrigens ähm, dass sich zwischen Regionen und Kommunen, so wie wir es befürchtet haben, sich nicht bestätigt hat, dass so ein Corona-Nationalismus äh, sich entwickelte, sondern im Gegenteil, je stärker die gemeinsame Betroffenheit ähm, ist, desto ernster wird eigentlich auch die Solidarität äh, genommen. Wir haben das zum Beispiel sehr exemplarisch an der deutsch-polnischen Grenze, in äh, Skubica und äh, Frankfurt-Oder, erleben können, wo man sich gemeinsam also sowohl auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite zusammengesetzt hat, um Grenzschließungen äh, zu verhindern. Hier gibt es schon lange Kooperationszentren, äh, zum Beispiel das äh, Kooperationszentrum Frankfurt-Slubice, äh, ähm, was, ähm, äh, was hier sehr hervorragend äh, wirkt, also überall da, wo Strukturen äh, bereits aufgebaut äh, waren, äh, funktioniert das, glaube ich, ähm, äh, sehr, sehr gut. Und drittens, ähm, eine dritte Schlussfolgerung, so will ich es jetzt mal sagen. Ähm, die, äh, jenigen, äh, diejenigen Instrumente, die bereits vorhanden sind, äh, um die direkte Steuerung äh, der Investitionen durch die Kommunen zu erleichtern, wie zum Beispiel ITI oder ähm, andere äh, Strukturen, die sollten wir auch künftig weiter stärken. Eine große Schlussfolgerung für uns. Ähm, und ebenso ist es bei den neuen EU-Wiederaufbaupaketen REACT-EU und, ähm, äh, und anderem wichtig. Und da finden wir uns extrem bestärkt, die Regionen und Kommunen von Anfang an in die Planung ein, einbeziehen, und äh, auch in der Umsetzung äh, politischer Maßnahmen. Ähm, deshalb äh, glaube ich, sind wir äh, sehr hoffnungsvoll, gerade mit dieser, mit dieser Schlussfolgerung, dass wir, wenn wir auch immer gebetsmühlenartig runter äh, äh, im Ausschuss uns dafür eingesetzt haben, bitte, bitte die Einbeziehung der Kommunen und Regionen äh, stärker auch schon in beim Aufbau äh, personeller Kapazitäten oder beim bei der Netzwerkentwicklung zu berücksichtigen, dass dieses äh, richtig ist. Die vierte Schlussfolgerung ist, die Lage ähm, der Kommunen bleibt weiterhin äh, angesichts, gerade angesichts der Betroffenheit und der Krisendauer und der finanziellen Situation sehr, sehr angespannt äh, und ähm, ähm, zum Beispiel, ich würde äh, so weit äh, gehen, ähm, neoliberale Schuldenbremsen ähm, äh, rasch wieder in Kraft zu setzen, wie das einige ähm, ja schon wieder laut tun. Das wäre aus, meiner, aus unserer Sicht, gerade auch aus der Studie, äh, verheerend. Ähm, und die fünfte und letzte Schlussfolgerung, die ist ebenso wichtig, wir haben auch gesehen, dass gerade die große, eine große Flexibilität bei Verwaltungsfragen und wir haben ja teilweise eine hundertprozentige Kofinanzierung durch die EU, die hat sehr wesentlich zum Erfolg beigetragen. Und trotzdem stellt sich ja die Frage, was ist nach der Pandemie? Also die Fragen der Vereinfachung der Verwaltungsstrukturen und die Frage der co äh, finanzierung bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe. Vielleicht ähm, so viel zudem, uns hat ähm, vieles bestärkt, manches überrascht, ähm, aber ich glaube insgesamt ähm, eine positive ähm, Bilanz ziehen zu können, äh, der Erfahrungsaustausch mal zu gucken, wie machen das die anderen, war für uns zumindest sehr wichtig.
0: Also beim Lesen der Studie ist mir das auch aufgefallen, dass also gerade in den beiden Beispielen, die du genannt hast, also Rotterdam und Zypern, und dazu habe ich ist mir auch noch aufgefallen, ähnlich ist es wohl gelaufen auf Korsika, dass es dort eine sehr gute Vernetzung und Kooperation gegeben hat. Das ist ja gerade aus bundesdeutscher Sicht im Augenblick eine hochspannende Geschichte. In der Bundesrepublik läuft das ja nicht ganz so glatt mit den Kooperationen zwischen den verschiedenen politischen Ebenen. Da könnte man also durchaus ein bisschen lernen, wenn man sich mal die Beispiele ein bisschen genauer anschaut, die er dort aufgelistet hat. Das andere, was ich ja spannend fand, du hast es ja auch erwähnt, die Zusammenarbeit zwischen Slubice und Frankfurt-Oder, da scheinen ja die Kommunen den Nationalregierungen ein ganzes Stück vorweg zu sein. Die Bundesregierung setzt ja eher auf Grenzschließung, das ist ja auch da thematisiert dass man sich also mit den Grenzschließungen der, der Bundesländer und auch äh, der Bundesregierung äh, ziemlich äh, auseinandersetzen musste, um, um äh, negative Folgen durch Austausch von Arbeitnehmern, die auf der jeweils anderen Seite der Grenze gearbeitet haben, um denen die Arbeitsmöglichkeiten nicht zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch die, die Unternehmen nicht, nicht abzuschneiden von, von ihren Mitarbeitenden. Das fand ich also schon auch nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte, dass offensichtlich die Kommunen hier einen ganzen Schritt den, den Landes- und äh, Bundes- und der Bundesregierung voraus sind.
1: Naja, zumal wir ja in Frankfurt-Oder einen linken Bürgermeister haben, der auf, ganz offensichtlich gerade auch auf dieses ähm, Argument besonders Wert legt.
0: Ja. Nur mal als Anmerkung. Ja, das finde ich auch nochmal <lacht> ganz, ganz spannend und wichtig. Mich, du hast ja jetzt schon einiges auch zu den Ergebnissen gesagt. Was, was könnte denn, das will ich also schon nochmal fragen, was macht die Studie denn lesenswert für Leute, die auf kommunaler Ebene jetzt arbeiten? Und eigentlich ist sie ja für sie für die auch gedacht. Also das heißt zum einen natürlich für euch, um, um daraus Konsequenzen zu ziehen im Europäischen Parlament. Aber auf der anderen Seite geht es ja um Kommunen. Was macht aus deiner Sicht diese Studie auch. Interessant für Kommunen. Warum sollte es sich lohnen, aus kommunaler Sicht einfach mal einen Blick in diese Studie zu werfen?
1: Also die genannten Ergebnisse sind,
0: zumindest so
1: hoffen wir, auch gerade für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker interessant und nutzbar. Immerhin haben wir uns ja sechs Fallstudien vorgenommen, in Lanaka, in Zypern, in Bastia, auf äh, Korsika, in Rotterdam, in Slowenien und wie schon erwähnt, an der deutsch-polnischen Grenzregion Frankfurt oder Słubice. Wir haben gefragt, ähm, ob und wie Gelder in den Kommunen ankamen und was man aus guten und weniger guten Erfahrungen bei der Organisation und Verteilung der äh, Kohäsionsfonds in den verschiedenen Krisenhilfepaketen der EU lernen kann. Ich glaube gerade das, die Antworten auf diese Frage sind zum einen ja für uns wichtig, aber für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vielleicht als gute Beispiele auch äh, nutzbar in der eigenen Region und andererseits können sie aber vielleicht auch als Argumentationshilfe gegenüber den nationalen äh, oder sogar der EU eben äh, Helfen, die äh, Interessen der Regionen und äh, Kommunen sichtbarer und hörbarer zu machen. Ähm, ich glaube, ähm, auch die Corona-Pandemie äh, bietet neue Möglichkeiten, wenn wir zum Beispiel an die Digitalisierung äh, denken äh, und so weiter. Aber äh, sie bietet es nur, wenn wir die starke Solidarität, die ähm, in den ersten Monaten der Krise deutlich äh, geworden ist, wenn wir die aufrechterhalten können, äh, und auch noch verstärken. Und auf dieses, äh, diese solidarischen, auf diesen solidarischen Grundgedanken setzen wir sehr, sehr stark. Und, äh, das ist das Zweite, dazu gehört ganz wichtig auch Eigeninitiative, also eigene äh, Initiativen, eigene Ideen äh, zu verwirklichen, und dabei vielleicht Ergebnisse und Erfahrungen aus anderen Regionen mit zu nutzen. Ich glaube, das Interesse für Europa, für die Nachbarn und die Bereitschaft zum Lernen und auch zum Streiten halte ich für eine sinnvolle Politik. Und da sollte unsere Studie eigentlich so hoffen wir zumindest, äh, Anregungen bieten für die eigene Arbeit.
0: Die Studie liegt ja auch in mehreren Sprachen vor, unter anderem in Deutsch, in Englisch. In welchen Sprachen ja. liegt sie noch vor?
1: Ich, ich glaube Franz äh, In Französisch und Griechisch. naja ah ja, okay. Neben Deutsch und Englisch,
0: ja. Ja, also das heißt, man kann aus mehreren Ländern und mit mehreren Sprachen sich die Ergebnisse anschauen. Ja, ja. dann würde ich... Zum Abschluss gerne noch eine Frage, so ein bisschen im Sinne auch von Transparenz stellen, nämlich die Frage, wer die Studie angefertigt hat.
1: Ja, wir haben lange gesucht, weil wir wollten, dass es jetzt keine Studie ist, so nach dem Motto, wir geben mal was in Auftrag und sagen den Leuten, was dann am Ende rauskommen muss, weil es uns für unsere Arbeit passt. Sondern wir wollten schon eine wissenschaftliche Studie haben, die von unabhängigen Experten äh, ausgearbeitet wird. Und so war es ein Forschungsteam des European äh, Policies Research äh, Center mit Sitz in Delft in den Niederlanden und in Glasgow und in Schottland. Das EPRC ist ein äh, sehr renommiertes Institut in Europa für vergleichende Forschung im Bereich öffentlicher äh, Politikmaßnahmen mit einem besonderen Fokus auf äh, Regionalentwicklung, was uns natürlich äh, sehr äh, zu Hilfe kam ähm, und deren Forschungsprogramme decken 30 europäische Länder ab und setzen einen äh, äh, sehr, sehr starken Schwerpunkt auf angewandte Forschung und äh, Wissensaustausch. Dazu zählt zum Beispiel auch die Beratung von EU-Instituten, wie zum Beispiel auch unseren, äh, unseres Regieausschusses im Europaparlament und im Ausschuss der Regionen. So sind wir auch auf dieses äh, Forschungsteam gekommen. Und wir sind eigentlich sehr, sehr stolz, dass Sie ähm, bei der Anfrage sofort gesagt haben, ja, das interessiert uns persönlich, also uns und unsere Forschungsarbeit auch, und sehr engagiert äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, diese Ergebnisse vorlegen konnten.
0: Ja, dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für die Information. Ich hoffe, dass die Studie viele Leser und Leserinnen findet und dass sie auch Leute ermutigt, äh, konstruktiv und äh, einen, einen mit, mit, auch mit Hoffnung, äh, sich der Krise zu stellen. Die wird uns ja noch eine ganze Zeit lang begleiten. Wie lange, weiß man nicht, aber sicherlich noch einige Monate. Dieses Jahr wird sicherlich noch stark geprägt sein durch die Krise. Umso wichtiger, dass es eben diese Studie gibt und eben auch einen europäischen Rahmen, in dem die Möglichkeit besteht, grenzüberschreitend zu versuchen, damit klarzukommen. Ne? Ja, vielen Dank. Und
1: wir bedanken uns auch äh, und herzliche Grüße auch äh, an euch und viel Erfolg, denn wir arbeiten ja an der gleichen europäischen Idee und manchmal ist es vielleicht auch ganz äh, sinnvoll, zu Hause vor Ort äh, stärker damit umzugehen, was die Europäische Union auch am an Positiven an Sinnvollen macht und nicht nur immer darüber zu reden, was sie alles falsch macht. Und das ist schon schlimm genug, aber es gibt auch eine andere Seite.
0: Gut, also vielen Dank und tschüss. Tschüss.